0: Muy buenas noches, mi gente de toda Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Jair y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos, el podcast que durante esta segunda temporada hemos abocado a lo que son los temas de las relaciones en pareja, lo que es el amor y también lo que es el sexo. Y hablando del sexo, hoy al fin, lo que tantas veces les he dicho en los pasados episodios, vamos a hablar de lo que es el sexo antes del matrimonio y de todo lo que esto conlleva. El sexo antes del matrimonio, el sexo como tal, ¿por qué tendremos que hablar? Este es un tema que muchas veces, eh, bueno, se convierte en algún tipo de tabú en las iglesias, no lo hablan mucho o simplemente lo prohíben porque sí. Y eso ha hecho que la gente piense que esto es un tema totalmente tal vez más religioso que otra cosa porque en nuestra cultura postmoderna, a ver, no nadie va a estar como que ahí cuidándose, siendo virgen, etcétera, hasta el matrimonio porque son pensamientos arcaicos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de todo eso hoy. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dicen las estadísticas acerca de lo que es el sexo antes del matrimonio y lo que conlleva. Y para eso he invitado a una amiga muy querida, ella es eh, Fanny Silva, ella es psicóloga de profesión y ha trabajado eh, durante un buen tiempo dando charlas de sexualidad a jóvenes y adolescentes y actualmente también es voluntaria en, en el centro, centro de Vida, que se, se ocupa de lo que es dar una educación eh, sexual a jóvenes y adolescentes y también a niños. Así que, eh, Fanny, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿cómo estás, Yair? Buenas noches, un gusto poder estar acá y poder participar del podcast junto con vos hoy.
0: No, súper. No, yo yo súper agradecido también que, que hayas tenido tiempito eh, esta semana. La pasada semana queríamos hacerlo, pero no se pudo. Pero ahora sí, ahora sí ya estamos como que con todas las pilas puestas para hablar de, de esto. Y a ver, te quiero hacer una pregunta, Fanny. Eh, en las iglesias, por ejemplo, no se habla mucho de esto, ¿no ve? O sea, no sé si en tu en tu Congre ponte... A, no sé cada, cada cuánto hablan de esto, de, de las relaciones sexuales, a los jóvenes, si tienen seminarios o talleres. ¿Alguna vez lo han hecho así o no?
1: Eh, las veces que, que hemos hablado, yo lo he dado el taller con los chicos, pero Ajá. sí, no se habla mucho, la verdad.
0: No, muy, y, poco, muy poco. Claro, es que, ¿sabes qué? Ese es el problema. Algo que, por ejemplo, alguna vez me han dicho es que, ¿sabes qué? Mejor ni les hables porque vas a despertar ideas en su cabeza de los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, mejor no hablar.
1: O sea. Y yo,
0: pero, o sea, eh, estamos ya en la época del internet.
1: Exacto, <ríe> Entonces, o sea.
0: Van a saber de lo que es el sexo y se van a tener tal vez mucho más curiosidad eh, y ya es momento de que les, los equipemos nomás con lo, que, con lo que tiene que ser para que no se equivocen. Y, y Exacto. Ahí, Ahí, por ejemplo, hay una pregunta que me ha surgido y ayer que estábamos hablando igual, yo he dicho, pucha, a ver, ¿cuáles serían eh, los parámetros para que nosotros definamos lo que es una relación sexual y qué, y, y qué no es? Porque, porque alguna vez yo lo he preguntado, o sea, ¿hasta qué punto está bien que yo, no sé, que, que haga algo con mi novia sin que sea pecado? no? Entonces, a ver, por favor, Fanny, ilumínanos, ¿qué es una <risa> relación sexual? <risa>
1: Bueno, por ejemplo, una relación sexual es un conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer. ¿no? Entonces, la relación sexual incluye muchas prácticas, porque hay la previa al coito, ya voy a referirme qué es eso, ¿no? Entonces, y, y, y de esas prácticas esto, yeah. sexuales están las caricias, está este, el manoseo, en fin, voy a hablar un poquito más de eso eh, ahorita, eh, y dentro de esas prácticas está el sexo oral, el sexo anal, y el, co el coito es lo que la gente, lo que las personas entienden, perdón, y que los científicos hablan, que es la penetración, ¿no? Pene, vagina, eh, también el coito se le dice cuando hay este, penetración de pene, Ah, no, también pene boca. Entonces hay, un, hay, hay penetración en el coito. Pero vamos a ir un poquito más allá y leyendo sobre eso, dentro de lo que dijimos que la relación sexual están las prácticas sexuales. Que ah. es lo que yo les decía, que hay el manoseo, los abrazos, las caricias, los besos, los juegos sexuales, la masturbación mutua y muchas veces en esto no hay penetración. Es esto lo que le dicen las prácticas que no son coitales. Es lo que vos decías, ¿no? ¿hasta dónde yo puedo llegar? ¿Hasta dónde sería lo correcto? ¿no? Entonces, ahí es un límite que uno tiene que ponerse. Y leyendo y yendo al concepto, sí. sí, una relación sexual incluye prácticas sexuales y Ajá. incluye penetración. Creo yo que las prácticas sexuales deberíamos eliminarlas, digamos, de nuestra relación de pareja, porque sí ya involucraría voy a decirlo así, como una previa a la relación sexual. Hay uh -huh. de, de los límites y todo eso que una pareja puede tener, creo que ellos deberían definir eso, hasta dónde van a llegar, ¿no? Eh, eso es criterio personal, voy a decirlo así, pero yeah. hay, que ten, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que antes de la penetración propiamente dicha, hay una, la previa que, que se dice, y muchas veces los jóvenes se permiten, voy a decirlo así, tener esas actividades sexuales y dicen, no, este, soy virgen, eh, no, no hubo penetración, pero sí tuvo todo este tema del manoseo, a veces hasta hay masturbación mutua, pero sí. aún dicen, soy virgen, ¿no? Porque no rompió el imen, ¿no? O, pero, ¿cuál, claro, pero vamos, vamos un poquito más allá, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros los jóvenes? Es hacia la pureza. ¿No? Entonces, claro. cuando, cuando ya este, nos permitimos, nos damos ese permisito de, ah, un poquito más, un poquito más de contacto físico, eso va a ir como una bola de nieve, perdón, una bola de nieve hasta que ya se tiene la penetración, porque el cuerpo, pues, es carne, ¿no? Somos de carne y hueso.
0: ¿El sexo antes del matrimonio es bueno o es malo?
1: Bueno, <risa> empezando así, ¿no? Eh, Dios, Dios creó las relaciones sexuales, ¿no? Eh, Dios creó el sexo, que en realidad el sexo es la diferencia genital, ¿no? pero igual lo, lo hablamos como sexo, como si fuera relación sexual. En realidad Dios creó el sexo y lo creó para hacer algo bueno, algo bueno, algo agradable, tanto para el hombre como para la mujer. Este, Dios creó el sexo para que sean uno, eh, Dios creó el sexo para procrear para tener hijos, para tener familia, Dios Ajá. creó el sexo para que disfruten, ¿no? Y tenemos versículos bíblicos que hablan sobre eso, que ¿no? en Génesis habla que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer.
0: Claro.
1: Dios dijo a Adán y Eva que, que fructifiquen. Y en Cantares habla sobre Cantares, el libro de Cantares es un, un libro bien explícito, ¿no? Sobre el disfrute en el matrimonio de la sí. relación sexual. Entonces, sí, sí. Dios creó el sexo como algo bueno, no la relación sexual como algo bueno.
0: Si vamos a hablar un poquito acerca de, de si es bueno o es malo antes del, del matrimonio, quisiera, hay muchos jóvenes que ahorita están escuchando esto que dicen, oye, ¿sabes qué, Jair? Medio que las ideas de iglesia chocan mucho con las ideas que ya se tiene actualmente. Entonces, ¿por qué podríamos decir que el sexo antes del matrimonio no es bueno, pero dándole desde un punto de vista de, de, tal vez, a ver si no sale la Biblia.
1: Ok, sí. En realidad, a ver, para nuestra sociedad, el sexo antes del matrimonio no es malo. No es normal que un, un joven o adolescente espere, o no es normal que un joven o adolescente diga que es malo la relación sexual antes del matrimonio. Entonces, para la sociedad no lo es. Pero tiene consecuencias, por ejemplo, voy a hablar de las consecuencias que por eso, por eso, sería tal vez malo para la sociedad. Las ITS, las enfermedades de transmisión sexual,
0: Ajá. el
1: embarazo no planificado, Ajá. y muchas veces de ese embarazo no planificado viene el aborto, ¿no? y muy, muy poca gente habla sobre el aborto, sobre las consecuencias que el aborto trae en la vida de la mujer principalmente y del varón, de las emociones, del corazón roto, y en fin. Entonces, por estas consecuencias, por estas razones que estoy mencionando, es que la relación sexual antes del matrimonio sería mala.
0: Algo, algo interesante, por ejemplo, que estaba leyendo en... Si no lo han leído, cómprense El verdadero amor espera de Jeff McDowell, que es muy buenísimo, uh, pero ahí da un ejemplo muy genial. Le preguntan al granjero, ¿qué es mejor? Crear este ganado uh, ahí a la intemperie, eh, que puedan tener, comer su pasto así y libres o es bueno que estén dentro de, de un corral, o sea, con, con la cerca de un corral? Y el granjero responde, bueno, pues es obvio que es mejor que tengan una cerca porque si no, se van a escapar, se van a perder o también los predadores pueden atacarlos. Entonces, estar dentro de esa cerca es bueno. Entonces, cuando, cuando me ha ayudado a pensar esto de que cuando hablamos un poquito del sexo antes del matrimonio, tenemos que pensar en que Dios lo, lo pone como que dentro del matrimonio porque nos está protegiendo de algo. Y algo que, bueno, que tú has dicho ahorita, ¿no? De que las ITS, que los embarazos no deseados eh, son como que consecuencias bien obvias, ¿no? O sea que yo creo que seas o no seas cristiano, sí o sí vas a tener como que ese miedo de que, oye, no, ¿qué pasa si tenemos sexo y... Y, y te embarazas. O, bueno, pues estamos en Latinoamérica, ¿no? Creo que tenemos un índice súper alto de lo que es el abandono de hogar, que sí. los, los hijos que, que crecen sin sus papás, ¿no? Por ese mismo tema, ¿no?
1: ¿Eh? O sea, tanto para cristianos como no cristianos las consecuencias van a estar, ¿no? Entonces, hay esto, existe esto, entonces es bueno esperar porque Dios nos guarda de estas consecuencias.
0: Ya hablando, a ver, vamos a volver un poquito al marco de lo que lo que sucede y lo que dice también eh, la Biblia al respecto, ¿no? Y algo que quiero que escuchen, a ver, todos los que están escuchando este podcast, quiero que sepan muy bien que muchas veces separamos lo que es la, lo que dice la Biblia con lo que es la realidad, como que, Viejo, lo que dice la Biblia es más religión y lo que es la realidad es más científico. Pero lo genial de la Biblia es que puede estar respaldada con, con hechos científicos. Las personas que se involucran en lo que son las relaciones sexuales antes del matrimonio, eh, por lo general, sufren consecuencias. Y ahí es donde quisiera preguntarte otra cosa, Fanny. ¿Es posible que durante un acto sexual... ¿Una persona separe lo que son los sentimientos de las emociones? Mm,
1: buena pregunta. Mira.
0: Oh, perdón, la parte física de las emociones. Perdón, perdón. Sí,
1: sí, 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 entendí la pregunta. Por ejemplo, hay una cuestión. Los hombres eh, tienen, eh, lo voy a dar así este ejemplo, es como si fuera un auto. Entonces, dentro del auto, la parte física, las necesidades físicas de un hombre van en el asiento del conductor. Y de la mujer, las necesidades emocionales van en el asiento del conductor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, generalmente los hombres logran separar las emociones del cuerpo en el acto sexual, ¿no? Pueden disfrutar del acto sexual sin involucrarse emocionalmente ni establecer lazos con esa persona con la que están, ¿no? Entonces, ese es el mayor acto de separación que un muchacho puede hacer, ¿no? Entonces eh, y esto va para las chicas que piensan que los chicos piensan igual que las chicas y no, eh, no es igual. La mente del varón es diferente al de la mujer, entonces eso es diferente. ¿no? Sí. Y esto, esto sucede por eso, ¿no? porque el, 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 las necesidades físicas del hombre siempre están en el asiento del conductor y las emocionales, las espirituales están atrás. En cambio de la mujer es diferente. Las necesidades físicas, o oh, perdón, las necesidades emocionales de las mujeres son, están en el asiento del conductor y generalmente, lo digo generalmente porque hay mujeres que sí logran separar, ¿no? pero no es común. Entonces, una mujer cuando tiene relaciones sexuales con un varón es porque ya ha alimentado emociones, piensa en ese muchacho todo el tiempo, entonces ya de cierta forma ha entregado su corazón y su cuerpo va como que de yapa, vamos a decirlo así, entonces, eh, entonces para la mujer es un poco más complicado separar las emociones del cuerpo, solo si hay algún comportamiento disfuncional o algún comportamiento adictivo que este, sí lo pueden hacer, aunque, o sea, eh, reflexionando ahorita, los muchachos ahorita actualmente y las muchachas tienen, están con más libertad, voy a decirlo así, para tener relaciones sexuales en salidas, eh, qué sé yo, van a un boliche este, y ya eh, tienen encuentros sexuales, ¿no? Entonces, solo fue esa pasión de ese momento, eso sucede, es real, ¿no? Entonces, sí sucede, y ahí no hubo muchas emociones involucradas porque no se conocen mucho, ¿no? Entonces, sí sucede, este, pero por lo general y así... A, Hablando en un contexto, digamos, para cristianos también, generalmente la mujer este, sí involucra más emociones y el hombre no mucho. No significa que el hombre no se emocione o no se enamore, no quiero decir eso, ¿no? Pero este, el hombre logra separar mmm, con más facilidad su cuerpo de las emociones.
0: Algo, algo que me parece interesante eso es que, por ejemplo, eh, cuando nosotros hablamos de, de esto de tener eh, relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo general caemos en lo que es el egoísmo de, de poder satisfacer nuestros propios deseos. O sea, uh -huh. buscamos como que quiero tener placer, ¿no? O sea, me han charlado, lo he visto en películas, lo he visto, no sé, en series y quiero tener placer. O sea, me llama mucho la atención y quisiera poder disfrutar de eso. Pero cuando, cuando, cuando la Biblia habla acerca, por ejemplo, de, de lo que es el amar al prójimo y todo eso, es, es bastante... Eh, interesante cómo es que nosotros podemos llegar a, a que no nos importe la, los sentimientos de la otra persona. Simplemente estamos buscando como que satisfacer nuestros deseos y punto. O sea, seamos varones o mujeres, o sea, lo que queremos es pasar ese momento, o sea, disfrutarlo y ya. Pero como tú decías, o sea, tal vez mucho, para muchas mujeres es mucho más difícil separar la, la parte emocional y si yo como varón voy a querer o sea aprovecharme tal vez de eso o sea la enamoro a la chica y todo eso y tengo una relación sexual y después la dejo o sea le voy a hacer un mal y no voy a estar buscando tal vez eh, que, que esta persona no sé esté emocionalmente sana no y hay un testimonio muy grave o sea heavy de una de una chica que bueno de una mujer ella era prostituta ya y sí. allá en, en Europa, y ella escribe una carta a todos sus clientes, a todas las personas con las que se había acostado alguna vez, y es una carta tan desgarradora, la verdad, sí que te rompe el corazón, te juro, o sea, la, la ley, yo yo empezó a llorar y he dicho, qué grave realmente esto, porque eh, podemos llegar a reducir a una persona al grado animal, no uh -huh. que simplemente es como que, Solo me sirves para, para poder satisfacer mis, mis apetitos y, y punto. Pero el sexo, Dios no lo crea solamente para que lo disfrutemos como animales, ¿no? Porque creo yo que hay algo mucho más profundo que sucede cuando tenemos relaciones sexuales con una persona. ¿Vos qué dices?
1: Exacto. O sea, hay el versículo que dice y se unirán y se harán una sola carne. Es decir en el acto sexual vos te volvés una sola carne con esa otra persona, involucrando emociones o no, te volvés una sola carne.
0: Hay, hay una, una unión de, de lo que es, eh, McDowell dice, es, estás uniendo tu cuerpo, estás uniendo tu, tus sentimientos, tu alma y tu espíritu con esa persona, sí. y por eso es que muchas veces uno dice, Pucha, no la puedo olvidar, no puedo olvidarme de, de ella igual, o sea, me siento muy unida a esta persona y cuando termina la relación, o sea, les rompe el corazón. Y hay problemas después de confianza igual porque ya no ya no puedes tener esa misma confianza con otra pareja porque simplemente, o sea, tu relación con la otra persona sigue ahí vigente en tu cabeza y en tu corazón, porque precisamente no, no se trata solamente de, de acostarte ya, ¿no? Si sí, es estás involucrando otras cosas.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando hay una pareja de jóvenes que están juntos, se quieren y todo lo demás, pero no funcionó, y se separan, va a haber dolor y todo lo que quieras, pero una pareja que están juntos, tienen relaciones sexuales, y se separan, la ruptura es mucho más dolorosa, es lo que tú mencionabas, es porque te uniste con esa persona, no fuiste una sola carne con esa persona, entonces el dolor emocional es mucho más fuerte, no porque hay una separación, hay una ruptura.
0: Al momento de poder hablar, por ejemplo, con, con nuestra pareja o con la persona que, con la que estamos saliendo y, y todo eso, eh, podemos llegar a ponernos algunos límites eh, sanos, pero me, me, me llama muchísimo la atención esto lo que dices sobre las prácticas sexuales, porque alguna vez igual he escuchado esto de que sí, esta, esta idea de no es que yo soy virgen, pero, pero la persona ya tuvo sexo anal, por ejemplo, exacto, o, o tienen sexo, sexo oral con su pareja, para poder, no sé, tal vez eh, satisfacer un poquito y bajarle un poco la, las ganas que se tienen, por así decirlo. Y, y ya, y piensan solamente como que, ah, no, como no ha habido una penetración de, de pene y vagina, como decías, como en, en el coito, entonces yo soy todavía eh, virgen y, y ya todavía pero eso es como que jugar con la línea, ¿no? Porque en la, en la Biblia no, no habla de, de lo que, así abiertamente, de lo que es la masturbación y menos de lo que es el sexual y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente los toma, lo toma, por ejemplo, en Corintios como como que son las prácticas. Eh, ¿Cuál es la palabra que utiliza Pablo?
1: Inmoralidad se sexual.
0: Sí, las prácticas inmorales de la sociedad ahí, ¿no? Entonces uh -huh. eh, que involucraban un, un millón de cosas, ¿no? las orgías y demás cosas que también sucedían en, ese, en esa cultura, ¿no? Pero nosotros como, y como cristianos por así decirlo y en la cultura que tenemos en la que vivimos, esas prácticas se están volviendo tal vez un poco más comunes por el tema de que podemos jugar con la línea, no o sea, nuestra línea es, vamos a estar desnudos en, en la cama, ahí es nuestra línea no, vamos, no va a haber penetración a eso pero nos vamos a toquetear y vamos a manosearnos hasta ahí y, y ya digamos ese es como que el, el, el máximo al que podemos llegar y listo, pero ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? Entonces, ¿lo podríamos denominar igual como una práctica sexual y por lo tanto entraría también en la categoría de lo que es la fornicación o no?
1: Sí, definitivamente. Pueden algunas personas diferir conmigo, pero es una práctica sexual, ¿no? Y además, o sea, ya ir, a ver, pongámoslo, <risa> o sea, digamos, ¿no? Está, este, estamos con, con la pareja y no sé, ay sí, solo vamos a hacer eso pero vos crees que en el momento ahí que se calienta la cosa, no, pues, no van a aguantar, y va a haber la penetración, o sea, así de claro, jugar con la línea, entonces, no, pues, o sea, se calienta la cosa y ya va a haber la penetración, ¿me entiendes? Entonces, por más que, por ejemplo, a veces sucede, eh, yo he escuchado testimonios que, ah, solo hubo un manoseo, no sé qué, y se detuvieron, ¿no? Pero la próxima vez, Sigue avanzando el asunto, ¿no? Entonces va a llegar un punto en que los dos no van a aguantar y se va a concretar el coito, es decirlo así, ¿no? Pero las prácticas sexuales, este, desde mi punto de vista y viendo lo que la palabra de Dios nos dice de huir de todo eso, de las pasiones juveniles, sí, definitivamente lo consideraría yo como fornicación.
0: Ya puedo escuchar ahí, yo de, oh, qué bacana
1: Sí.
0: <risa> ya, pero es oh. que el, el, el tema, el tema es que uh, nosotros podemos, uh, muchas veces decimos, ok, hasta qué punto es, o sea, qué es y qué no es, pero tenemos que empezar a ver lo que es la, nuestra sexualidad como algo con, el, con lo que tal vez no, no podemos y no debemos jugar, para evitarnos problemas y heridas, ¿no? O sea, hemos hablado un poquito de que nos amarramos, por así decirlo, emocionalmente cuando tenemos relaciones sexuales. Y al mismo tiempo, sucede algo muy interesante. Porque, uh, por ejemplo, hay un testimonio de una chica que en el libro de del de Verdadero Amor Espera Igual, que habla de que después de, de tener tal vez mucho, o sea, muchos manoseos y muchas prácticas así con su novio, eh, ella como que ya se sentía... Menos digna, por así decirlo, como mujer, y mm. no, no se veía como, que, como aquella princesa, por así decirlo, que ella pensaba que era delante de Dios. Y el varón, como tal, o sea, como, como leemos en la Biblia, tiene que ser como que el sacerdote, el hombre, ¿no? ¿Ve? De que tiene que cuidar la pureza de, de su esposa, por así decirlo. Pero tú piensas que. que ¿Cómo definimos la pureza de una persona?
1: Que es puro, ¿no? Eh, así, en, en términos sencillos, pureza viene de limpio, de, de claro. Cuando hablamos, por ejemplo, vemos una, eh, una agua pura o cuando tomamos agua, ¿no? Eh, está limpio, está puro, está transparente. Entonces, eh, la pureza yo la asocio así, ¿no? Y, y la explico de esta forma. Entonces, pureza va ligada a limpieza, a estar limpio. Y, y siempre vemos versículos en la palabra que hablan sobre Dios nos ha llamado a, a la santificación, que es separado, es limpio, ¿no? Pureza. Entonces, y la pureza es bien amplia, ¿no? Y ahí va desde nuestros pensamientos. Eh, ahorita me acuerdo del pasaje que Jesús decía sobre el adulterio, ¿no? Eh, él decía, ¿no? En la ley, antes el adulterio era estar carnalmente con una persona que no es tu esposo, pero sí. ahora yo les digo, ni piensen, ¿no? En, en la mujer de tu prójimo. Entonces, Jesús Ajá. ya, él. Puso otro estándar ya el tema del pensamiento qué alimentamos ¿no? nuestros pensamientos con la persona que por ahí nos está empezando a gustar qué alimentamos no entonces por todo empieza en el pensamiento ¿no? y después se va al tema corporal o físico
0: por ejemplo no sé si no sé si has escuchado el episodio que he sacado sobre la pornografía y si no si no lo han escuchado igual lo que están es, los que están escuchando en el podcast eh, cuando hice esto de, de hablemos de la pornografía y todo esto, pude leer así, te prometo una, una lista increíble de testimonios de gente que, que simplemente tal vez tenían relaciones normales, o sea, con, con su pareja, con sus amigos, todo eso. Y cómo es que su cabeza se ha ido trastornando de a poquito con lo mm. que es eh, meterse más y más imágenes pornográficas y todo eso, no? Y, y eso aumenta lo que es lo que se llama la, la presión sexual que nosotros vivimos actualmente. Porque eh, en Facebook, en Instagram, en cualquier lado, en las, en las redes sociales siempre hay imágenes, por así decirlo, súper sugestivas, ¿no? Y, uh -huh. y eh, es un problema, o sea, es un problema súper heavy por, porque estamos bien presionados a como que a poder excitarnos, por así decirlo, muy fácilmente. Y más los exacto, varones, ¿no?
1: Exacto, Exacto. Porque los varones son más visuales, sí.
0: Y, y estamos como que con, con esa presión durante, eh, no solamente nuestra etapa de adolescentes, que estamos más hormonales, ¿no? Porque ya cuando somos jóvenes, jóvenes adultos, igual vivimos esta misma presión. Y la cosa es, ¿cómo podemos lidiar con esta presión?
1: Totalmente, ahorita es como que estamos súper bombardeados con todo esto. Este, visualmente, para los hombres debe ser bien complicado. Eh, no digo que las mujeres no, pero los, los varones en ese tema de, de, de ver es bien, bien complicado mantener tu pureza mental.
0: Al, algo que estábamos hablando ayer, igual era de poner filtros, ¿no? Filtros uh -huh. de, de lo que nosotros estamos consumiendo y no, tanto como individuos, también como como, como pareja, ¿no? Porque hay, hay series y algo que no sé si has visto ya, pero. No sé si hace unas dos, dos semanas creo que se ha estrenado una nueva temporada de una serie que se llama Elite. Sí, eh.
1: española. Sí, uh -huh.
0: sí, sí, no ¿eh? sí creo que es española. O sea, la verdad no la he visto, o sea, ni siquiera por hacerme al santo, no, que no, no veo esas cosas. Así. No, la verdad ni siquiera me llama la atención. Pero sí he visto los memes, ¿ya? Y algo que me, me ha hecho reír harto era que eh, cómo Elite muestra a los, a los adolescentes, a los jóvenes en el colegio, ¿no? Y ahí así los tipos ahí encuerados teniendo sexo <risa> y todo eso. Y, y cómo, cómo somos en realidad, ¿no? Y ahí un changuito ahí tratando de, de, de bailar y lo que sea. Pero eh, lo que me, me llama mucho la atención es que la, la sociedad como tal y el contenido audiovisual que tenemos actualmente es bastante sugestivo y muy ya como que abiertamente que ten, tiene que tener sexo si no, no vende, digamos. Y es puro temas tal vez eh, que despiertan mucho la curiosidad muy rápido. Y uh -huh. si tú ves eso con tu pareja, o sea, si tú ves eh, contenido así que tiene como que muchas escenas de sexo y todo eso cuando son eh, jóvenes, o sea, sí o sí te va a tentar como que, a ver, trataremos, ¿no? O sea, porque sí. en la serie no, no se no se embarazan nunca, a menos que lo diga el guión, ¿no ve? Entonces, como no sucede eso, como no se embarazan, como no tienen intereses, entonces nos crean una, una burbuja de realidad, ¿no? Que nos dice, ah, ya no, pero si a ellos no les pasa nada, entonces eso debe ser la verdad, ¿no? O sea, no nos va a pasar Exacto. nada, igual podemos tener sexo, ¿no?
1: Tal cual, y, y es tal cual, o sea, vende eso, vende el placer momentáneo vende lo que vos decías, ¿no? Este, satisfacer mi, mi, mi necesidad, ¿no? Física. Y, y la pregunta, o sea, que queríamos hacerle a ustedes, o sea, ¿qué tipo de contenido estás consumiendo, ¿no? Podés poner filtro a lo que vos consumís, ya sea en redes sociales, en videos, en películas, en series. ¿Y por qué hacemos este tipo de preguntas? ¿Por qué les pregunto esto? Porque lo que llenamos nuestra mente eso tiende a salir en tus acciones, ¿no? Principalmente cuando estás con alguien que te guste, y era el ejemplo que vos dabas, ¿no? Imagínate, estoy yo, un ejemplo, no estoy con mi novio, estamos viendo una película y, y hay escena de sexo y todo eso, ¿seguimos viendo esa escena o la cambiamos? O sea, ¿qué tipo de principios yo tengo con relación a eso? Y si logro ser selectivo, o me engancho en la película, en la serie y no me importa y consumo todo, ¿no? No claro. le pongo filtro a nada. Entonces, si uno no aprende a poner filtro en lo que consume, en lo que ve, realmente empezás a llenar tu mente con tanta cosa, tanta basura, que eso va a salir. De alguna o de otra forma va a salir. Y, y otra forma
0: que también eh, tenemos que lidiar, tal vez, con esta presión, es también ver con, con qué tipo de personas nos estamos juntando, ¿no? Sí. Uh, por ejemplo... La, eh, en, uno, en el capítulo 12, si no me equivoco, del verdadero amor espera, uh, George McDowell habla sobre lo que es la excusa de la presión eh, social. Uh -huh. Y uno dice, no, pero es que, ponele, cuando, cuando estás en, en tus últimos años de colegio, bueno, ahora tal vez menos todavía, o cuando ya estás en la universidad, hay como que esta pregunta, ¿no? Che, ¿ya has tenido sexo? ¿Eres virgen? ¿No eres virgen? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Tienes chico tienes chica? Entonces... ¿Cómo es? ¿Ya, ¿Ya lo han hecho? ¿No lo han hecho? Y es un tema súper recurrente de conversación porque despierta tal vez el morbo y es algo que es común, ¿no? ¿Eh? Porque estamos en una sociedad súper pornográfica ya, por lo que hablamos de la internet. Pero, ¿con qué tipo de, de amistades nos juntamos? También juega mucho ese rol porque si nos juntamos con personas que nos van a estar hablando mucho del sexo y de que tienen, tienen, se van de fiesta y tienen sexo con una y con otra persona, obviamente nos va a tentar eso también a nosotros a poder tenerlo. Y, y tenemos que también saber escoger, ¿no? Con qué tipo de, de, de personas vamos a estar frecuentando para ver a qué nos están llevando.
1: Sí, definitivamente, tal cual lo que vos decís, porque, eh, y más aún en la adolescencia, que los amigos son así, este, tomamos súper en cuenta lo que nos dicen los amigos, este, es muy importante la opinión de nuestros amigos, principalmente en la adolescencia. Este, entonces, sí, escoger bien a mis amigos, es saludable, ¿no? Eh, más aún si sos un chico cristiano, si sos una chica cristiana que está siguiendo a Dios y que quiere hacer las cosas bien, eh, realmente estar, por ejemplo, con amigos que todo el tiempo hablan de sexo o tus amigas, ¿no? Que te dicen, y ya, ya, ya estuviste con tu chico, qué sé yo, digamos, ¿no? Eso te va a presionar bastante. Y vas a terminar cediendo tus valores, ¿no? O vas ah, está bien, no pasa nada, digamos, ¿no? La cuestión es buscar amigos o relacionarme con amigos que sí tengan mis mismos valores, ¿no? Mis mismos principios. Hasta dentro de la iglesia, ¿no? Escoger bien. Porque a veces dentro de la iglesia también... Por ahí, tus amigos, no pasa nada si tenés prácticas sexuales, digamos, ¿no? Ah, no pasa nada, si mientras no hay penetración, no hay, no hay fornicación, ¿no? Puede ser que la gente piense así. Mm,
0: sí, exactamente. Y, y bueno, eso es, esa es la presión que tal vez podemos tener cuando, la presión normal, la, la que tenemos de la sociedad, de nuestros amigos y del entorno en el que vamos creciendo, que nos está diciendo todo el tiempo tal vez, che, ten sexo, ten sexo, ten sexo. Y, y lo peor es cuando, cuando uno está solo, cuando no tiene pareja, o sea, ya, yeah, hasta cierto punto lo lidia, digamos. O sea, hay testimonios de que, ¿sabes qué? Para mí eso de, de la tentación sexual no era absolutamente nada, pero cuando ya empecé a salir con alguien, uff, digamos, porque ya como que ya comienzas a a, a tener tal vez un deseo más fuerte por la otra persona y, y por besarla y por tocarla y etcétera, ¿no? Y me uh -huh. has, has pasado aquí un, un cuadrito muy genial que, que quisiera que lo puedas eh, desglosar para los que nos están escuchando, de qué sucede cuando, cuando ya estamos con una pareja y tenemos también esta presión una de, una de las dos personas presiona a la otra tal vez para tener sexo
1: Por ejemplo, si estás eh, conociendo a alguien, qué sé yo, o ya estás en pareja y la otra persona como que empieza a presionar, ¿no?, de alguno de otra forma. Muchas veces no lo dice verbalmente, pero físicamente vos ves que está imponiendo, ¿no? Eh, vos tenés que hablar con esa persona, ¿no? Y es re importante. Esto hasta se puede hacer en la amistad, diría yo, ¿no? Cuando estás conociendo a alguien y Ajá. todo, ¿qué, ¿cuáles son los límites ¿no? físicos que vos pensás que está bien?, para una pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces pueden charlar de eso y si por ejemplo estás en pareja o la, la otra persona te empieza a presionar, puedes decir un no, ¿no? Con confianza. ¿Y por qué con confianza? Porque de nada sirve que tú no sea un no, no, pues oye, moderate, no me digas eso, digamos, ¿no? Es como, mmm, tiene que ser un no, este... Que se seco. crea, ¿no? Un, un no seco. Y no necesitas ser agresivo también, ¿no? Mostrarte de forma tonta, ¿no? Cambiar la presión también, ¿no? Eh, pasar la pelota hacia la cancha de ellos. Por ejemplo, si la persona te dice, ay, solo va a ser una vez, quiero demostrarte mi amor, qué sé yo, ¿no? Vos sí. puedes responderle, podemos ver otras formas de mostrar nuestro amor, ¿no? Ofrecer otra actividad, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ah, qué sé yo. ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a tu casa a visitarte. Y vos sabés que estás en tu casa solo o sola. Eh, creo que no es buena idea, digamos, ¿no? Que venga a visitarte vos estando solo o sola en tu casa, ¿no? Entonces uno ya tiene que prever cosas, ¿no? No significa que va a pasar algo, pero podría. Uno puede como que escapar, como dice la Biblia, o huir, ¿no?, de la tentación, ¿no? Pero generalmente cuando vos... ...estás saliendo con alguien... ...o estás con una persona... ...que no tiene el principio de esperar... ...va a seguir presionando... ...presionando, presionando y presionando... ...entonces va a llegar a un punto... ...o vos cedes... ...o vas a tener que poner distancia... ...una de dos... Eh, ...ahí vas a tener que elegir... ...vas a tener que escoger... ¿no? ...porque si los dos no andan de acuerdo... ...o no están de acuerdo en el mismo principio... ...o uno va a jalar más que el otro... ...o vas a terminar cediendo y permitiéndote ¿no? a, a veces hasta prácticas sexuales y ya la relación sexual coital, voy a decirlo así, o te vas a mantener firme y vas a poner distancia. Porque digo algo, cuando una persona te presiona demasiado y no está respetando tu decisión, o sea, tenés que poner ahí es bombillo amarillo, o sea, bombillo rojo, perdón, es como esa persona realmente te ama, esa persona realmente te respeta, esa persona realmente, eh, ¿me entiendes? ¿No? ¿Quiere, quiere esperarte? Claro. No. O sea, ella está ansiosa por satisfacer sus necesidades físicas y no le importa presionarte. Entonces, y lo voy a decir así muy crudo, pero es la realidad. Ahorita es como que estás, creo, a la par, porque las chicas igual andan presionando bastante a los chicos, ¿no? Entonces, ahora no es solo los chicos que presionan a las chicas, hay chicas también que presionan a los chicos. Y si el chico no cede, le dice, ay, ¿acaso sos, voy a decirlo así, sos gay? ¿Cómo pues no vas a querer estar conmigo? no, entonces, Bien, lo, Pero es verdad, dicen eso, Ocha, lo he escuchado. No. Feo, eh, ¿no?
0: Vivimos Bien, en una fuerte. sociedad de, de mujeres que, que abusan
1: de nosotros. Ya. <risa> ay, qué exagerado. Pero, oye, o, o sea, por eso yo lo dije, estamos ahorita como a la par porque no solo los chicos están presionando a las chicas, las chicas también.
0: No, es, es, es complicado lidiar con esta presión, eh, la verdad, y no, no, no es sencillo. Eh, tal vez la, el último punto tal vez sería simplemente ya decirles, sabes qué, lo siento, si estás pasando por una relación en la cual uno de los dos está, te está presionando para tener eso, yo creo que lo mejor que, que me gusta de este cuadrito es cambiar la presión hacia ellos, decirles, ok, eh, ¿me amas? Sí, entonces espérame y no, pero es que no, 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 no me puedes esperar, entonces, siguiente, por favor, porque aquí eh, no, 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 no es que, digamos, conmigo es, es o todo o nada, tal vez, ¿no? O claro, sea, es, claro. o esperas, o, 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 o puedes seguir con tu camino, porque ahí es cuando uno ya tiene como que una, una identidad, tal vez, más firme, ¿no? De decir, Exacto. Ya que, no, 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 no necesito, tal vez, tener una pareja como para estar, Totalmente bien y no necesito como que estar así sucumbiendo tal vez ante la presión de una persona porque ahí ya uno va desarrollando sus valores y eso es una de las cosas que tal vez me llama mucho la atención de que debido a que tenemos esta precocidad por tener sexo, muchas veces estamos dándole una plataforma increíble a lo que es los divorcios que van a venir eh, por, por el tema de que no, uno no aprende a madurar y piensa que el amor es sexo. El matrimonio se tiene que basar en que no tenemos relaciones sexuales y punto. Y como no hemos aprendido a madurar el tema de esperar y el tema de poder eh, crear una buena relación de amistad y todo eso. Las, las relaciones en pareja se van denigrando increíblemente. no Y es, es uno de los puntos tal vez que muchas veces nosotros podemos... Subestimar. No decimos, no, solamente es tener sexo, no pero es que estás poniendo las bases de lo que va a ser tu futuro después. Y si uno no aprende a decir que no a tiempo y a madurar antes de tener relaciones sexuales, vas a empezar a vivir cosas. Ponele que tienes eh, 15, 17, 18, 19, 20 años y todavía eres muy inmaduro y muy tal vez inocente en varias cosas y empiezas a tener relaciones sexuales, es obvio que después vas a tener problemas en tus relaciones en pareja, y es muy probable, como, como también lo dice McDowell en su libro, van a haber problemas que van a terminar con tus relaciones aún después de casarte porque no has aprendido lo que es tener una buena plataforma antes de tener
1: sexo, ¿no? Exacto, totalmente. Y ahorita con el tema, por ejemplo, del concubinato, ¿no? Muy común en nuestra cultura, muy común, uh -huh. ¿no? Entonces, es como los jovencitos se quieren, se enamoran así súper rápido, ya empiezan a tener relaciones y, y ah, vivamos juntos, ¿no? Entonces, eh, una cosa es un, como una bola de nieve, ¿no? Y esa relación no funciona y todo eso, ¿no? Y la, la verdad, estadísticamente, eh, la mayoría de la violencia intrafamiliar son parejas de concubinato, si te das cuenta. Entonces, estadísticamente... Sí, definitivamente. Y lo vemos en las noticias todo el tiempo.
0: Es como que sí, o sea, nos gustamos ya, viviremos juntos, tendremos sexo y ya, Dios. Sí. Pero lo tomamos tan a la ligera. Y una, en una, en un ejemplo que he leído una vez era que no sé por qué los cristianos se toman tan en serio esto de tener sexo y, y todo esto, ¿no? Pero es que no se trata solamente de la relación sexual del momento, ¿no ve? Se trata de muchas más cosas. Exacto. porque. El, el, la relación sexual, ¿cuánto dura? Ponele eh, 15 minutos, ya, así, exagerando. Y después, ¿qué, qué queda después de eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de relación vas construyendo con tu pareja? ¿Cómo se van llevando? O sea, ¿qué pasa cuando el sexo queda fuera de la mesa, por así decirlo? Por ejemplo, tienen sexo, se embaraza ella, dejan de tener relaciones sexuales y el amor se va al piso. ¿Por qué? Porque su, porque su relación de pareja estaba basada en Netamente la pasión sexual uh -huh. y como ya no hay eso, entonces no, pues se dieron cuenta que ni se caen bien. Entonces, ya no quiero verte. Por eso nos tomamos tal vez, y por eso Dios tal vez se toma tan en serio y nos quiere cuidar tanto con este tema de no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo de lo que te imaginas. No solamente es tener coito y ya, hay mucho más detrás y te vas formando como persona, tus emociones se van formando, tu, tu identidad, tu confianza, n cosas ¿no? que van formándose. Eh, aparte de simplemente la relación sexual.
1: Involucra mucho, ¿no? No es solo, no solo es el acto en sí, ¿no?
0: Exacto. Ahora vamos a ver a, a un punto que, que estábamos hablando igual a, ayer porque um, es muy triste, pero sí sucede mucho en las iglesias de que hay muchas parejas que ya han tenido relaciones sexuales y que están tratando de, no sé, o bien de terminar esa relación y, y, y restaurar su vida, o simplemente mientras todavía están de novios y de pareja, quieren como que ya, ¿sabes qué? Ya lo hicimos, ni modo, caímos en la tentación y ya está, pero ya no queremos hacerlo. Entonces, ¿qué, qué les podemos decir a esas personas que están como que en un proceso de quiero restaurar mi vida?
1: Ese es un, un buen punto y es también muy común, la verdad, en nuestras iglesias, el tema de que los jóvenes... Este, caen ¿no? en, en este pecado. La mayoría de los jóvenes, o sea, que, que, que tienen relaciones sexuales antes, no continúan la relación, ¿no? la mayoría. Pero en el caso de que vos decís que, por ejemplo, la pareja, eh, ok, o sea, sí eh, nos queremos, sí nos llevamos bien, caímos en pecado, no sé qué. Entonces, ¿cuál es mi consejo para esos jóvenes? Primero, claro está que confiesen ese pecado a Dios, ¿no? Primero a Dios. Eh, luego sí eh, pueden hablar con sus líderes ¿no? de su iglesia, si ambos están en la iglesia o qué sé yo, si ambos están en ministerio, eh, sí es importante rendir cuentas, ¿no? hablar con sus líderes de esto, tener un consejero, una consejera para poder hablar de esto, para que ellos les ayuden ¿no? eh, a poder mantenerse puros, porque después que ellos cayeron, o sea, ya probaron, ¿no?, entonces les va a ser mucho más difícil aguantarse, voy a decirlo así, ¿no? Entonces realmente van a tener que tener mucho más autocontrol, eh, evitar, evitar estimularse ¿no? sexualmente, tener así como reglas o parámetros, ¿no? Eh, claro. Qué sé yo, voy a darle un ejemplo, qué sé yo, eh, eh, esta pareja de jóvenes, eh, el ejemplo que di antes, ¿no? Ah, ¿qué estás haciendo? Estoy en mi casa eh, y él viene. Y se ponen a ver una película y los papás están, este, qué sé yo, trabajando, no están en casa y, y empiezan a besarse y ya sucede la relación sexual. Y ay, se arrepintieron y no sé qué, qué hicimos y todo, todo, toda la cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué ellos pueden hacer para evitar que se vuelva a dar esa situación? O sea, ya no vamos a frecuentar lugares donde estemos solos. Vamos a andar en compañía con otras personas, con el grupo de jóvenes. Si queremos charlar, vamos a estar en un restaurante, en un lugar público. Entonces, tener estrategia, ¿no? Estrategia que les ayuden a guardarse. Y eh, rendir cuentas. Diría yo que rendir cuentas a tus líderes, eso es esencial, ¿no? Para poder caminar juntos con, con otras personas y no andar solo ¿no? Porque, por ejemplo, a esa pareja, les digo, digamos, se, va a ser mucho más difícil si ellos eh, guardan el secreto, no dicen nada y quieren caminar así juntos. O sea, va a ser difícil, además que no, no lo aconsejaría, ¿no? Porque sí es bíblico el confesar nuestros pecados los unos a los otros y buscar eh, hermanos y líderes que nos puedan ayudar en, esa cami en ese caminar, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo.
0: No, buenísimo, buenísimo. La verdad, sí es... Es, es complicado lidiar con la culpa, con cuando ya, ya lo hiciste, ya, ya la fregaste, porque uno muchas veces como que se siente como que basura, que ya no, que ya no vale, que mi relación se ha ido al, al, al tacho porque ya lo hicimos y tal vez Dios ni siquiera me va a perdonar, o sea, hay que entender que tal vez... La virginidad como tal, ¿no? o sea que el, el himen restaurado tal vez no va a suceder, que ya, ya fue, ya tuviste tu primera vez. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que, que Dios es un Dios de gracia, que restaura las vidas de verdad. Y la mayor tal vez, eh, como alguna vez lo he escuchado y lo he leído, es que el, el mayor órgano sexual del hombre, de, perdón, de, sí, del hombre y mujer, es el cerebro. Entonces lo que Dios hace es que restaura nuestra mente para que nosotros podamos tener otra vez una inocencia al momento de tener relaciones sexuales y nos evitamos seguir hundiéndonos, ¿no? Entonces, si tú ya has tenido relaciones sexuales y tú ya has pasado por esto, pero ya quieres como que hacer las cosas bien a la manera de Dios, entonces ten la plena confianza de poder hablar con él, orar, hablar con Dios eh, como decía Fanny, ¿no? Rendí cuentas a alguna persona, o sea, algún líder de tu iglesia, un pastor, hablale de esto, contale que ore contigo, que te apoye y, y vas a ver que, que Dios va a poder restaurar eh, tu mente y tu corazón para que la próxima vez, cuando ya te cases y tengas relaciones sexuales, no tengas tal vez este, este trauma, la culpa o simplemente no puedas disfrutarlo a plenitud con, con tu pareja, ¿no? La Biblia dice en 1 Corintios 10, 13 algo muy bonito: dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir en esta lucha por así decirlo en, es, en esta batalla que tenemos con, con tener relaciones sexuales antes del matrimonio no estamos solos ok no está solo no está sola Tienes al mejor ayudador, tienes a Dios de tu lado y Él te va a acompañar y te va a ayudar para que tú puedas eh, resistir, pero no solamente porque, ah no, es que me tengo que aguantar porque tengo que, eh, no sé, guardar un buen testimonio para que la gente no me juzgue, sino porque tenemos que entender que el sexo es un regalo de Dios y que vale la pena realmente esperar el tiempo para poder tener ese regalo. Así que es un premio realmente y Vas a ver que tu madurez, que tu carácter, que tu paciencia se va a fortalecer increíblemente. Si tú aprendes y te, y te pones en el plan de Dios, ayúdame a esperar al tiempo correcto en el cual yo voy a poder disfrutar de una relación sexual con una pareja con la cual yo tenga la plataforma del matrimonio. La plataforma en la cual, ok, me amo, la amo, realmente quiero tener una familia con esta persona. Y si tenemos un hijo, no hay problema alguno, va a crecer en un hogar sano. Eh, esta persona va a estar conmigo en las buenas y en las malas. No se trata solamente de que me ama porque, porque quiere mi cuerpo, sino que ama mi alma. Entonces, ese tipo de bendiciones, tú las vas a tener si tú realmente dices, Señor, ayúdame a esperar al tiempo Correcto, ayúdame a poder soportar las tentaciones, aguantar y poder eh, aplicar las estrategias para que no caigamos en, en ese tipo de tentación. Así que eh, espero que les haya servido todo esto. Realmente, gracias, Fanny, por, por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio.
1: Sí, buenísimo. Este, gracias más una vez y ahí por la invitación. Y por este tiempo de poder compartir esto con los jóvenes que nos están escuchando. Así que gracias por escucharnos y espero que les haya servido y sea de gran bendición para ustedes todo lo que hemos charlado hoy.
0: Yo sé que sí, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Y nada, nos, nos escuchamos en una semana que Dios les bendiga.